0: They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend you, Pony. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
1: Velkommen til episode 1, 2, 3 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg det Sverre og produsent, trykker på start og stopp og stiller spørsmål. Det bidrar vi til. I dag skal vi snakke om en rekke temaer. Vi blir å touche en del in på Kina, snakke litt om fond og diverse andre ting. Det er masse forskjellige tema i dag, så jeg tror det er verdt å høre på. Jeg kan også informere dere om at etter hver episode sender vi ut et nyhetsbrev med research og alt du trenger for å på måte, ha ekstra innhold for å forstå markedet og for å kunne høre på episoden. Ikke at det er nødvendig, men det er fint å ha tiderpenger.no-nyhetsbrev, hvis du ikke har meldt deg på der, det gratis. Vi har også en Patreon-side, det tid er tiderpenger.no-patreon, hvis du vil støtte podcasten, og i tillegg får du da promofrie innlegg. Ellers så har vi en rekke andre ting på siden, som kan være verdt å, å ta en titt på, og vi driver å jobbe opp og frem med det. Så uh, vi har en chatt som vi refererer til ganske mye, tiderpenger.no, skråstrekk live, bindestrek chatt. Alle de her tingene finner jo i menyen på tiderpenger.no. Uh, men da er vi i med episode 123. Jeg tenkte jeg skulle lese opp en uh, oppsummering av uh, tilstanden i USA nå. kommer husker faktisk ikke helt hvor jeg kom over den, men jeg synes det var en fin oppsummering. Roe vs Wade is done. NorCal, altså North California, uh, Northern California, is on fire. New York is under water. Afghanistan is under siege. A second tropical storm just hit. The pandemic is still raging. Children's hospitals are running out of beds. North Carolina just had its second school shooting in less than a week.
0: Ja. Det er tingene stills annerledes. Og det var de positive nyheterne. Mm. Ja. Det har vært en intressant uke. Det er helt... Uh het opplagt. Altså delvis i i markedet, altså geopolitisk vet vi jo hva som, uh, hva som har har skjedd. Og så har du da disse vær-effektene som du er inne på. Um, og så kom vi ned til uh, til non farm payrolls på altså, uh, på, på på fredag hvor uh, estimatet var var vel 700 og 50.000 mener jeg, og så kommer da, så kommer da tallet inn på en tredjedel, altså som, som da er virkelig, virkelig skuffende, fordi det er da, eh, mindre, eh, mindre jobber. Og, um, det mest interessante med det, føler jeg, og det skal vi komme lite tilbake til i et, et tema senere i dag på tema 3, men det er jo at 70 av verdens fremste ekonomer tippet av non-farm-payroll, og alle, absolutt alle, tog feil på trenden. Altså, andre, de fleste var da for ett høyere tall, og så viser det seg at det blir en tredjedel av det forventede. Så 70, altså, det er nesten ikke til å tro at så mange, i anførselstegn, eksperter, er i stand til å bombe. Men det forteller jo oss ganske mye om å, altså det evnen til å predikere som veldig ofte blir tatt opp i, i, i denne podcasten, altså nemlig at vi har, ikke, vi har ikke evnen til å, å se inn i, i fremtiden. Alt vi kan gjøre er på en måte å forstå risiko og forsøke å forholde oss eh, til det. Uh, det, blir, altså, det altså fredag ble det nok en gang hamret inn, følte jeg, at... Uh, att se her, alltså vad var det Nassim Taleb hade en ah jag se om jag finner den där uppe för han hade en ordentligt bra rant på økonomer. ifall jag jag se om jeg klarte att notera mig den ehm vad var det idag nej jag tror inte jag har klarat att notera mig det var en rant om at de som hadde, altså det, det var jo, altså det var snakk om balls og intellekt, altså testikler, det høres litt mindre enn å si baller på norsk, altså det høres litt mindre grovt ut på på, på engelsk må jeg, må jeg si, men var de fleste, men var de som da, i følge i følgende av simtaler, de som da verken hadde testikler Uh, ja, hva var det andre i altså, intellekt, de ble de ble økonomer det var, altså, han, han levner ikke de mye, mye ære, og jeg tror ikke at det, hadde, ja, det kanskje at det ble provosert av uh, frem av um, av noen form payrolls, men det viser nok en gang da i hvert fall, at uh, det å høre på, eller å tro at noen sitter med kristallkulen og faktisk uh, kan forutsi nok en gang viser seg å være, være helt feil.
1: Er det konsekvent har slått markedet, for eksempel, med spådommer?
0: Ikke som jeg har sett som, som konsekvent har gjort det. Altså, de i, ta for eksempel Abby Joseph Cone, som, som jeg vet ikke hvor hun er nå, men den gang var i Goldman. I 1987 så hun, ble hun uh, uh, kreditert for å, for å være en av de få som hadde forutsatt øh, krakk i 87. Um, men hennes, jeg tror de neste ti-tyve spådommene gjorde var jo helt på jordet etter det. Men, jeg tror det er også feilen eller, eller faren i det øyeblikket du, du får i en innertid, så bomer du grovt etterpå. Og så har du ta Paulsen da, John Paulsen, altså hedgefondforvalteren, som tjener... Jeg husker ikke hvor mange milliarder under, under finanskrisen. Og, og, og når, når sannheten skal frem, så var det jo ikke hans idé heller å gjøre denne, den handelen på shorte boligmarkedet. Det kom fra en av de ansatte der som het Paolo Pellegrino. Det var han som hadde ideen og som eksekverte den handelen. Men i hvert fall John Paulsen ble da tillagt dette at han kunne se en i fremtiden og det neste... Og i hvert de neste, om det var 5 eller ti år på bommer jo han på, 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 på sine eh, prediksjoner. Så jeg, jeg, jeg tror ikke det. Altså... Jeg tenker på Meredith Whitney, hun er jo veldig kjent en, uh, om
1: hvorfor akkurat hun har blitt hengt ut så mye for det der spådommen sin om store med, altså kommunale konkurser i USA. Mm. Um, hun hadde jo en på en måte prominent spådommer, ble jo utrolig berømt for det som jeg fortsatt synes er en relativt beskjedens spådom. Men det var to hun trodde at Citigroup kom til å få problemer. Um, og etter det så ble hun sett på som en sånn uh, Sven Gali omtrent. Altså, ja. En uh, hellig person som kunne alt om, om alt. Altså, etter det har hun vel bommet stort sett på, på alt hun har sagt offentlig. Så...
0: Men jeg tror jo at en del av dette går ikke nødvendigvis på på intellektet til, til vedkommende, eller intellektuell kapasitet nødvendigvis. Jeg tror at mennesket er så skjørt uh, at det at du får en voldsom tid. Altså, når en person gjør det, så er jo det en person som vi ikke på en måte hadde forventet at skulle gjøre det på forhånd. Det er ikke, det er ikke som om vedkommende har hatt rett i de ti foregående gangene, og derfor så, så ser vi til den personen og så jammen og ikke, fikk de, de retten 11. Det er jo bare en som da plutselig dukker opp uh, after the fact, uh, og som viser hadde ha sagt det. Og, og det er, der ligger det extremt mye tilfelligheter, for det, det er jo ikke, en, det er ikke som vedkommende har en solid historik av å, å gjøre lignende så tror jeg også at i det øyeblikket du blir hyllet som en nå må jeg være forsiktig med uttrykket ikke fornærme Kristi Folkeparti men, men, men finansiell messias da at du har en mulighet til å se in i inn, inn i fremtiden og så, så tror jeg det gjør noe med deg Okay, jag tror inte være behöver vara politisk men jag tror att <laughs> <laughs> det är folk på större problem och gårande du beskrev där på klockdag. Att det tror jag också men nu er allt väldigt känsligt mitt uppe en en valkamp och det läser vi när uh når eh, var det hadde, var någon som sa att det ena det 13 sidor om, eh, om en gruppe som, som, som brukte da... mm, som brukade WhatsApp.
1: Det är också mot chatten var skulle ha havna på forske av DN på grund av det episodet sa. Ja, jeg, Og det kan nog säkert ske också.
0: ja, ja, mulig, men uh... Men uh, altså, ja, poenget mitt er at nå er ting ekstremt følsomt, så det, det var er det for? Men jeg tror, altså til det til tema, jeg tror at det gjør noe med dig og hvis alle forventer at uh, du da skal neste gang, hvor du kanske ikke har hverken det grundlage den følelsen, de tingene du har drev, drevet og fulgt med på, og som var grunnlaget for det du sa forrige gang, de eksisterer ikke, de premissene for eksempel eksisterer ikke nå, så føler du likevel at du er nødt til å si noe om det, og, og så, så, blir det, så blir det feil. Og jeg tror skjørheten i mennesket er en av, en av de største faktorene. Hvis det var en ren modell som gjorde det, så kunne vi teste den, ikke sant? da, da kan vi gå tilbake og, og teste den, men når det er et menneske som synes og mener og tänker så er det mye vanskeligere å få testet det sant? tilbake i historien og få verifisert noe som helst, eller premissene for det. Det var veldig greit hvis vedkommende sa at ja, fordi når, den, når, når um, arbeidsledigheten er sånn, inflasjonen er sånn, og veksten i økonomien er sånn, og hvis vi da dette ser, så... Kommer dette til å skje? Det har vært greit, for da kunne vi da puttet det in i en algoritme, testet det på alle lignende tilfeller i historien og sagt at, ja, just det, det her er det noe i. Eller du kan si at det her, det her virket kun den ene gangen. Uh, så jeg, og det gjør jo at, i, at det der å være rådgiver, som det heter, det er, det er et, et tungt ansvar å, å, å bære, hvis man Visser man har ambitioner, en ting är det bara att säga med ja du skal du ska alltid vara ha 250 av av värdet i dina aktier. Ja, det är jättefint. Det er etter en en som vi har haft nu. Apropå den så har så såg en sak nån i helgenborg og dette, jeg har jo drevet å regne en del på volatiliteten i aksjemarkedet, og den stadig fallende volatiliteten i aksjemarkedet. Og hele grunnlaget for, for altså det husker jeg at folk drev å snakke om når det gjaldt hedgefond, at du, det du forsøkte å var å gi aksjemarkedsavkastning med obligasjonsmarkedets risiko. Altså med andre ord, du prøvde å en over tid en, den samme avkastningen som aksjemarkedet, det var mens aksjemarkedet gikk opp og ned, ikke mens det den bare krysset i en retning, men med lavere risiko. Det var det du forsøkte å gjøre. Og det det, det viser seg er at hvis du måler fra februar til lute august på S&P 500, som en amerikansk analytiker har gjort, så er det akkurat det som har skjedd i de amerikanske aksjemarkedet, nemlig, du har naturlig nok fått avkastningen til aksjemarkedet som er røftelig, 20 prosent i hvert fall i år, men risikoen din har vært obligasjonsmarkedsrisiko for volatiliteten, den realiserte volatiliteten på S&P 500 fra februar til august, var på 5,2 prosent, og det er den samme som Barclays, Barclays obligationsindex. Og det, er, det synes jeg er, er, er spesielt, altså, og det forteller hvor hvor utenom det vanlige, den situasjonen vi i dag opplever er i markedene. Vi har ingen eh, tidligere, altså ti, ingen tidligere observasjoner hvor du har kunnet få denne type avkastning med så lav risiko. Nå snakker jeg om denne typen historiske, for vi vet, ikke, vi vet ikke noe om fremtiden, så er ikke den vi forsøker å spå. Men det er, det, altså det er ekstremt usett vanlig, for å si på den måten det har aldri skjedd før, at det har vært så rolige forhold i, i, i markedene.
1: Hvordan var det på i Tyskland på 20-tallet? Da var jo det veldig, veldig, veldig god avkastning i forkant av at alt gikk til helbete.
0: Ja, det var sikkert god avkastning, men jeg, jeg vet ikke når det gjaldt, for det er nå den, den studien jeg så, den var naturlig nok gjort på, på amerikanske på amerikanske aksjer, så det kjenner jeg ikke til. Um, Ditt tar det mest, mest likvide markedet, og, og det vet vi jo at S&P 500 det er den største, øh, har den største andelen av verdensindeksen som den noen gang har hatt i øyeblikket, og i tillegg så har den mer lastet opp med teknologi i øyeblikket enn den noen gang har vært, så det er ganske interessant å, å da observere at du har knøtt små, altså relativt sett da i forhold til hva man har vært, Och då skönjer jag lite mer när dagens egentligen börjar att snacka om krakk nu visst Oslo börsen ner 2,5 som de har gjort två gånger. Um, det er det är det är speciellt och det är intressant att uppleva det, men jeg tror at detta du får ut altså, det, det du får ut av dette, alltså produkta av detta är allt investerare ökar risikonse. Det er, altså, det, er jo, det
1: er jo lett å skjønne hvorfor vi er i den situasjonen vi er i når du ser på flow-dataen i år. Ja. 676 milliarder dollar inn i det globale aksjemarkedet så langt i år. Mm. Det er tre ganger høyere enn den totale inflåen til det globale aksjemarkedet de siste 25 årene til sammen. Så de tallene blir bare mer og mer perverser jo lengre vi går ut fra. Tidligere så har det tilsvart 25 år, nu nå er det plutselig 3x, hvis du tar ja. det globale markedet. Og så har vi nå uh, touchet inn på den 53. all-time highen, uh, og det er mulig at jeg har misset en, fordi det er så mange. Så, så har... Den kommer ikke til å bli i dag, for i, i dag er det jo fridag der borte. Så... Ja, så... Eh, og likevel, når du ser for eksempel på hva Goldman sier til sine kunder, så er det sånn, ja, nå er det 17 dager, eller, da, har det, eller, det 17 dager igjen til neste rentemøte i USA. Mm. Så
0: det
1: er, liksom, det er egentlig annet. Det er bare sentralbanken og alt sammen. Og det er bare ja. å lure seg selv og tro at, uh, og tro at uh, det er andre ting som betyr noe. Og så når du ser på uh, den all-time-high-oversikten, Bank of America har gått gjennom alle de... Uh, Antal all-time haier satt i forskjellige år. Uh, Beste ever var 1995 77. Det var jo på en måte den første året där USA gjenbygget seg under Clinton, og det var jo på en måte frislipp av markedet og alt, så det var jo et veldig naturlig år. 2017 och 1964 hadde begge 62 all-time haier. Uh, 1964 var uh, på vei mot uh, toppen som er satt i 65, og så er det da 1929, og så er det 1928, 1987, 1998. Det er et årstall som folk som har lest finanshistorie vil bemerke mm. seg at enten året før eller året når det skjedde noe. Så Correct. masse, masse ålder. De har jo ikke nødvendigvis positivt.
0: Nei... Um men men det er samtidigt jag jag måste ju säga si det där så många ting som ikke på något sätt hänger på på grepp alltså du har ju centralbanken som där insisterar på att fortsätta selv om de har har alltså hvis vi går tillbaka till non farm payroll så alltså disse arbets arbetsmarknadstalen som kom på på fredag som som var, var opplagt skuffende, men da så man markedet selger av for å så kom opp igjen, fordi da, da er man klar over, å, det er kjempebra, da, da må centralbanken da vil de sikkert fortsette å bruke samfunnsmidler for å, for å, for å holde markedene oppe. Men, men når du ser på tallene, da, det er 1,7, og dette er rekord, det er 1,7 millioner flere ledige stillinger enn en, en arbeidsledige. 1,7 miljoner. Ok, det til tross så har vi nå fortsatt 5 millioner flere arbeidsledige enn det vi hadde før krisen. Så det er ikke mangel på stillinger der ute. For det har du gått av, eller det, har du, det er mer enn noe av. Altså, arbeidsledigheten i USA har kommet ned fra 14,7, altså nå tenker jeg, nå, nå tar jeg toppen... Øh toppen under covid-krisen, til 5,2 prosent nå, ikke sant? Og, og det laveste vi så, det, det var vel 3,5 prosent i, i februari 2020. Så du har 1,7 prosent flere jobber, så du har mangel du har faktisk egentlig mangel på så mens, mens eh, Powell, altså sentralbanksjefen, insisterer på å styre etter arbeidsmarkedet, så har du flere lediga stillingar än du har än du har än du fått till att fylla dem. Um, du har, og, 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 det er mange andre ting som sker, du har mangel på i tillägg till mangel på på, på så har du, har du mangel på databrikor, du har försinkelser i alltså omkring i världens altså store stora last- och lossahamnar, hamnar, leveranskedjor enten ja, noen av dem har vært brutt, men andre er, er det er store forsinkelser i, i, i disse, og det medfører økte kostnader, og hvis vi skal få folk in i arbeid, så har ja, lønningene gått opp, som betyr økte priser, og likevel så sier man at den skal ned. Okay. Um, strømpriser og gasspriser det er litt av, av, av samme sak, er kraftig opp, og det er også en rekke andre råvarer, så det er på en måte innsatsfaktorene til tingene vi skal til, til det vi skal fremstille er blitt vesentlig høyere og likevel så sier vi at det, det, dette er en forbigående inflasjon. Er det virkelig det? Mm. Og hva gjør det
1: det, altså... 3% i Europa
0: det er 3 prosent i Europa, som vi snakket om siste gang, 3,9 prosent i Tyskland og 10 år i statsobligasjonen var på det tidspunktet hadde en rente på minus 0,4 prosent. Nå, nå, nå har den begynt å sig seg litt, den, den 10-åringen. Nå likevel, du, du blir betalt for å, lov, for å låne penger hvis du shorter, hvis du shorter uh, tyske statsobligasjoner. Uh, det, er, det, er, det er jo litt sånn der... Uh, jeg husker ikke, det er Joe Petchy som sier det i, um, i den filmen JFK, um, A Riddle Wrapped in Enigma, og så videre. Det er ganske... Uh, du, du kjenner, kjenner uh, sitatene? Jeg er
1: uenig med filmen, men uh, selve verket... Jo, det er i JFK. Er, ja, men jeg er uenig med filmen. Altså, filmen er jo bare oppkokt, men... Åja, oh, ja, ja. Men... Ja. Uh, oh, ja. Den er jo så briljant laget. En mystery ja, ja. wrapped in a riddle inside an enigma, tror
0: <laughs> Ja, det, det, det tror jeg det er. Sant? Og, og det er jo litt grann dette her altså, hvordan, hvordan myndighetene hva de gjør og hvordan de, altså, hvordan de manøvrerer her. Men, men, som men det er en, som en interessant
1: faktor da som trigger mye der. Vi snakket jo om det veldig tidlig basert på bilder publisert på internet av folk som forlater det i anførselstegn, man kan kalle drittjobber sånn som eh, dem selv ser det da, veldig, veldig lavlønn av i USA og krever mange timer eh, altså tunge, lange timer tungt arbeid og veldig lavlønn
0: ja, restaurant og helsesektoren ja, og det også. skjedde jo
1: mer eller mindre på dagen fra den andre 1200 dollar utbetalingen til folket, altså stimulansen som blev betalt ut mm. fra den kom så så man plutselig de her lappene om det var årsaken, det er jo umulig å si, men det er i hvert fall sammenfallende i tid. Og så tok jeg bare å regne av, hvis du jobber som eh, altså du har en så såkalt tipping wage, som en egen lønnskategori i USA, der eh, du eh, har en lønn vesentlig lavere enn minstelønner, og så er det da eh, krav om tips. Så for eksempel noen som er, de jobber på en sånn diner eller noe sånt, som er ja. servitør. Og hvis du har tipping wage, så må du jobbe i 50 dager, hvis du jobber en 8-timers dag, for å tjene inn eh, stimulanspengene. Nesten to måneder. Wow. Hvis du jobber hver dag. Ja. Så hvis du da sitter på, på gjære, og du har lyst til å på en måte forbedre din livssituasjon, og du hele tiden har veg, eh, liksom mot ryggen, ryggen mot veggen, sånn. Mm och så får du plötsligt 50 dagars lön in. Det är ju ett perfekt möjlighet att läta jobben och försöka bedre din situation. Du har en kort period där du har cash. Och jag tror det är
0: smartsätt. Ja, ja, den er är att det är nettop det nu är ju de utbetalningarna, nu är ju det slutut. Um, så blir ju spännande att se vad som vad som sker nu nu framöver men dette må jo være uh, det, altså en, en sweet spot vi aldri har sett maken til uh, på mange måter, takket være at vi bruker samfunnets midler til, til, til å støtte opp markedene, og nå forventer man jo et, det største røsje ever fra bedrifter på å skaffe seg billig, billig finansiering, altså man tror gå låne i obligasjonsmarkedet eller bank for den slags skyld men jeg, jeg tror nok heller at uh, obligasjonsmarkedet er mer uh, mer aktuelt, at nå kommer det et vanvittig rush for ta, eller for å kunne utnytte de, de lave rentene, og for all del, hvis jeg hadde vært ved en bedrift, så hadde jeg gjort akkurat det samme. Jeg hadde kastet meg på det der toget for å, for å låne så billig som overhodet mulig. For også disse bedriftene vil jo, mange av dem helt sikkert vil, vil føle på kroppen, eh i alla fall på på balansen at altså den den att att kostnaderna deras binder enten, enten som fölge av av eh, frakkostnader, begge deler. eh fraktkostnader i garna bägge delar så varför ikke og och siden då rentemarkedet inte tillåts att reagera i förhåll till detta för det hålls det hålls kunstin nere alltså nå snackar jag generellt alltså globalt så är det ju helt riktig av dig och bara få in allt du kan. Och hvis du klarar att få, uh, få få lånt dette med en annan fast rente, som du, då kommer det an på vad den vad den går ut på, men alltså om den den följer eh uh, rentakurven, rentakurven pekar um, men i varje fall få in så mycket penger som du bare kan. Och så är det ju också frågsmål om uh, det
1: der, det amerikanske stat som ja. altså er sikkert ja, ja. at de hopper på muligheten nå, dem har jo lange planer for sine gjeldsruksjoner, men bare den uka for eksempel, så, så er det 118 miljarder dollar dem skal da i praksis refinansiere av gjeld. Så mm. fordelt på 3-10-30 årsruksjoner. det er jo den evige risikoen som er som i klam handen over markedet, som er, kan de fortsatt refinansiere så Kan de fortsatt låne penger? Kommer det til gå bra i denne uksjonen? Og foreløpig så har det vært en eller to close calls, men det har ikke gått dårlig. Men uh, jeg har litt lyst til å lese noe opp til det. En tekst som jeg kom over i dag. Og skal du gjette hvor den kommer fra? Ok. Apropos dette. Uh, Biden is currently struggling big time, and it's probably only Armin Laschet who carries the worth, a worse polling momentum than China, Joe. We are afraid that Biden feels like he needs a victory soon as Americans are already getting tired of losing. And then I wonder, what does this look like when you hear it?
0: It's actually a political analysis. I think it looks like Zero Hedge han ja, virkelig uh, Nei, det er for moderat for å være Zero Hedge Vil jeg sagt, altså jeg ville tro det der, det der Kunne till og med vært ekonomist uh, Ah ja, men... det er Nordea <laughs> der, 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 der tror jeg en eller annen i Nordea Virkelig slår seg på bryst og sier Den var ikke dum <laughs> Ja, det er nå en av to her Så de, de skrev den i går og, um,
1: Nei, jeg bare synes Jeg har aldri hørt en uh, investeringsbank Eller om de det med mm. det Eller om det med en bank, det kan argumenteres Men Jag har aldrig hört en uh, ta så pass stor politisk risk i en en basic valutaanalys. China Joe, det hörs.
0: Ja, den er det, ja. <laughs> Nej, det var är bara
1: aldrig. Det, aldri, det tog på sängarna när jag satt och läste när i morast. Men det är ja, det, er, der, man er det er... på mange ting då. <laughs> så. Ja, men
0: nu är ju alltså inte inte på grund av Kina for där har han väl inte gjort så väldigt mycket. Uh, annet enn å og heldigvis ikke uh, sena går uh, ti tweeter klokka tre hver, hver eneste natt. Altså det,
1: uh, det de reagerer på en graf som sier at den politiske risken med Kina er dramatisk lavere, lavere enn den var før uh, Trump kom inn.
0: Ja Når du sier politiske risken, da snakker du om den internpolitiske risken i, i Kina? Eller, nei, altså
1: risken viser vi i USA, liksom, altså viser vi i verden. Uh, du kan få, den grafen jeg de bruker, det heter China Political Risk Score, så den er mer eller mindre på det laveste det har vært uh, 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 og så tar de da og stiller det opp mot, uh, mot valuta en dollar mot kinesiske C&H, det er vel, er, er det Onshore eller offshore? Det er offshore? Uh,
0: det, uh er det Sen H, -H er väl officer och sen er är er anställd det inte? Det säkert var fakt. Eh Sen uh, H är officer ja. 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 Uh, Så bara. Länge sedan han hade den. Uh, mm. Nej, det var bare uh, Det var bara ett. Jag ja, alltså jag er, altså, er den basert på Kina, eller er den basert på USAs agering? Det er det jeg egentlig lurer på, for det er klart at selv om ikke Biden har, har lempet på noe av det Trump gjorde i, under, under, sin, under sitt virke, så er jo ikke retorikken i nærheten, av av det den var under Trump og det og hvis det er noe av det man mener reflektert i dette og dermed så dempes den totale risken, så kan det det så kan jeg följe den ehm um, eller så er det eller tänker jag det er en del av de tiltakene som som sker internt i Kina som som også kan ligge bak det att man mener at det vil redusere den geopolitiske risikoen, det vet jeg ikke, altså det, det gjøres jo ganske kraftige tiltak internt der, og Chi ser ut til å, sånn som jeg oppfatter det, eh, forsøke å, å befeste sin posisjon for veldig mange eh, år fremover.
1: Ja, jeg kan jo si litt hva som har skjedd siden forrige uke. Jeg det er artig, å, eller artig, artig, interessant å følge utviklingen der. Så siden sist så er det blitt ulovlig å ha TV a la Skal vi danse og sånne type ting der du kan stemme på på utfallet.
0: Ja, det er liksom. Eh,
1: det är ju lovligt att visa det de kallar femininna män. Jag tror de kallar det sissi män eller nåt sånt specifikt. På TV. Eh, så bägge de två tingarna är då på mode koreansk stil TV som de då ser praxisulovlig. Eh, i tillägg så ut av det blå tog Alibaba og donerade 150 miljarder kr för common prosperity. Ni har ju akt i den ordlyden som Xi Jinping har sagt de taler over 60 ganger i år, så tydelig att de har, det er press der. Ja, de, 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 har, de har følt presset. Ja. Og så har de også en annen ting, det er mye sånn kulturelle ting som skjer. Så har du en skuespiller som er frem til nå väldigt kjent i Kina, som heter Xiaowei, som er kjent for å være Kinas mest berømte skuespiller til nå, som er blitt slettet fra... Ja, fra, fra historien. Altså alt, alle, hennes, alle referanser til hun er fjernet, eh, credits på filmer hun har spilt i er fjernet, og hun har flyktet til Europa og blitt observert i Frankrike. Så eh, det er liksom mye som skjer, og så, og så begynte jeg å tenke, liksom, er, det, så er det noen, parti, eh, liksom, er det noen, noen endringer av et eller annet slag, er det noen nye femårsplaner eller noe sånt? Så så jeg at den partikonferensen partikonferansen til kommunistpartiet er om litt over ett år. Så da kan man jo begynne å på om det er det alt på en måte dreier sig, om. Det er posisjonering i forkant av en potensiell politisk endring, og så, være, og så bare forskutere alt sammen med å gjennomføre alle de tingene. Mm. Om det er sikkert forkant eller ikke, det er jo vanskelig å se, si, men hvis man skal gjøre business, så må man jo tenke litt på forutsigbarheten med for eksempel å deale med Kina. Vi har jo veldig mye just-in-time manufacturing i Kina, som nå har fått seg en kraftig smell da.
0: Ja, altså en, en av de tingene som jeg, altså i og med at vi har eh, klare endringer i Kina, og eh, samtidig med at vi har kraftig stigende rå, råvarepriser og fraktpriser som vi, vi, vi vet om, så, så, så bekymres jeg litt over den makten som Kina får over, over, øh, over inflasjon, rett og slett fordi kineserne har da gjennom, mange, mange år nå, tatt uh, kontroll over, altså rett og slett gjennom, gjennom oppkjøp, av store deler av verdens naturreserver, uh, altså her under uh, råvarer, i, ikke minst i det uh, kontinent. Og nå begynner de å kontrollere en, en god del av dette. De kontrollerer ikke olje, det nok, men de kontrollerer ve veldig mye annet. Altså apropos det, det kan jo gå til at de trenger mer, altså at, at kineserne... Uh, nå tränger mer olje. Ehm. Um, det gör at de, de får alltså i en situation hvor vi begynner att alltså var många av dessa råvarorna allredig har blitt väsentligt eh uh, mer kostbara så, så kunne man jo se för sig at Kina önskat att bruke bruka bruke det i, i sine, sine forhandlinger, for de har muligheten til å skru av og på en del av denne supplyen, de i hvert fall, i hvert fall mot Vesten. Men uh, nå skal vi ikke liksom, male fanden på veggen her, men... Uh, Nei, men det er jo litt sånn, altså, tenk deg nå, ok, glem
1: aksjeinvestering og glem alt det, bare vanlig business, mm. nesten alt du tar i løpet av en dag, så begge kablene som er koblet i datamaskinen, datamaskinene har hodetelefonen som ligger på siden, hodetelefonen på med mikrofoner har ett koppen jeg tar i, bordet sitt ved, sitter ved, stolen jeg sitter i. Oddsen er at en betydlig andel av de tingene som er nå ublikkelig og borti, er enten he helt eller delvis produsert, satt sammen eller et eller i Kina. Hele verden går via Kina. Mm. Og når Kina da gjør ei, en heel turn så dramatisk, og man ikke vet hva man ska vente neste, greit at man kan si at det er bare kulturelle ting de slår ned på, men så er jo det en väldigt tydlig signal om at, at noe, noe er gjære, og eh, allerede så er det jo en betydlig sjanse for at vi får det sånn som det er i England nå, med tomme butikker, og nå er det jo England på grunn av brexit, men likevel, eh, det at vi får tomme butikker om relativt kort tid, og det er jo allerede tomme butikker i noen segmenter, så, og de her tingene betyr jo utrolig mye, ikke bare for hverdagen, men også for økonomien. Så det er jo viktig å sånn sett prøve å forutsi hva som blir å skje, selv om hvem jeg er eller hvem er du for å analysere Kina, for vi vet jo ingenting, ikke? det er jo en Nei. black
0: box. Det er det. Um, men jeg la merke til blant annet at amerikanske bilsalger hadde nå droppet, nybilsalger hadde droppet ganske kraftig. Og det var en som hevde det var rett og slett fordi, det, altså, det var fordi man, hadde, man hadde ikke hadde komponenter. Oj, oh, ja, ja. Eh, 7 uh, miljoner bilar globalt. så så da, men poängpoängen mitt är att Kina alltså muligt genom genom altså delvis genom kläckt, men också delvis genom alltså det, det som sker i eller i världen har plötsligt kommet igen i en 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 enda større maktposisjon enn de tidligere har vært. Da. Så får vi se hvordan de vil og hvordan de tänker å den.
1: Du har jo snakket om den relative makten man har i makroekonomisk forstand og valuta og liknende. Mm. Du trenger ikke å vinne selv, men du må, du må bare vinne mer enn de andre. Ja. Eh, og det er jo altså sånn, hvis du tenker det er korona og hele, liksom, för de siste to årene, så har jo Kina hatt en relativt veldig sterkere position.
0: Um, de, de fleste har sikkert fått med seg fra, eller den etterretningsrapporten fra USA, den samlede etterretningsrapporten som da hadde som hensikt å finne ut hvor, hvor viruset kom fra, uh, altså koronaviruset, og det er ingen tvil om at det kom fra, fra Kina, men det var vel kun en av disse organisjoner men mens alle andre var UNN i det, var kun en som mente at dette kom fra fra ett laboratorium og, og et, si, om, om man ville på et laboratorium. Men, de andre men at, at man had dike beleg for, for, for det anten at de de här enten kom fra fra från flaggemus eller ett land så det minner ju väldigt mycket om Ebola som blev var akkurat det, det samme. men så ja vad kan du, du mena med att bringa det upp? <laughs> Nej altså, sånn i förhållande det har ju varit liksom spekulert på om och det er kanske i, i tredje standard aviks av folk det att detta var i, i verksatt men men kort fortalt så var det var det ingen så kun man ikke konkludere med at detta var eh, något som var i verksatt av kinesiska myndigheter. Men er ikke det är inte det
1: er... på västen eller den Europa USA og Kina. Her sitter eh altså det er så store er så stora gap mellan folk nu och folk det var krangla alltså en tingen då partipolitiken i Norge den verkar ju få orsaka så mycket krangel men eh, når du ser folk som altså steder der folk møtes for å diskutere for eksempel koronavaksine og, og alle de her medisiner som folk som nekter å ta vaksine vil pushe fram. og du har liksom de gapene mellom de to og så har du de gapene i alle mulige liksom, saker om det män mot kvinne eller uh, si, kampen mellom de forskjellige uh, nasjonaliteter og alt mulig sånn sitter vi og krangler, og Kina bare durer på å lage fremtiden ja, vi <laughs> ja. altså, gjør jo egentlig det altså jeg kan ikke huske at det har vært så stor sånn eder och galle i vanlige samtaler som, som det är nå mm. hele tiden på den chatten vi har, så må jeg stoppe og må jeg nå gripe inn så si at at vi må legge ned noe av de her kanalene og kanskje hele greia, fordi at folk klarer rett og slett ikke å moderere seg, de klarer ikke å ikke stille spørsmål med alt mulig, og en av de eneste reglene vi har er ingen politikk, mm. og det er nettopp fordi at krangling, det kommer ingen vei med krangling, du kommer ikke fram ingen lærer nok hvis alle sitter og krangle om hvem det er som er hemmelig sjefen i verden, liksom. altså det blir jo helt ja. søkt.
0: Nei, altså jeg, jeg tenker jo at engasjement er bra, og følelser for så vidt er, er en del av det, men, men, men med måte selvfølgelig, altså for det første er at du behandle folk med mer respekt, det er viktig og hvis det, og det mye, altså jeg, sånn som jeg tolker deg så, så, så trekker man det der litt langt og det er klart det må man jo stoppe selvfølgelig men at, at folk får lov å, å ha ulike meninger det, altså, det, det må jo være greit bare fremføre på en ordentlig måte og... jo jo men du vet jo vel hvordan ting blir
1: lagt frem, ikke
0: sant? Alt blir
1: mistenkeliggjort ja. til den ytterste, måte, ytterste konsekvensen, eller ytterste ekstreme. Og det
0: er slitsomt, det er helt inn i det. Det er ekstremt slitsomt når det er Så... Men hvis vi skal bare pense lite tilbake på, 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 på økonomi, og vi begynte på å snakke om hva som hadde skjedd i, i, i slutten av forrige uke. Det som har skjedd i denne uken, som jeg synes er interessant, det er jo, og vi snakket om dette med bedrifter burde prøve få inn kapital, og det er at, uh, at Petershield Partners i, i, uh, i London uh, skal da ha en emisjon på 5 milliarder dollar, og det er det Goldman Sachs som som, uh, står, som skal stå for. Og det som er interessant med Petershield, det er at det, det er et selskap som har investert i, i, i forvaltere, og det er i alternative investeringsforvaltere, altså, private, altså innenfor private equity og forsovet hedgefond, mye mer private equity enn, jeg tror hedgefond utgjør ca. 20% av, av porteføljen deres. Øhm, um, og det er rett og slett for å prøve å få inntektsstrømmer, altså på måten at disse, disse fondene er, nå, nå tenker jeg på private equity og, og hedgefond, er jo at de, de får en andel av oppsiden når det går bra, altså såkalt suksesshonorar. Og det er det man forsøker da å... å å få gjennom, altså Pitchfield har ju klart dette, og, og for, ved, å, ved å kjøpe seg inn i disse fondene, altså i forvaltningsselskapene, så har de fått en andel av det, og en veldig bra avkastning av det. Så de har jo da, jeg, tror det, jeg lurer på om det er 19 forskjellige, er det det? 19 forskjellige, nei, de må ha mer enn det, fordi de har 187 milliarder dollar til forvaltning. Er
1: du, men helt, jeg,
0: er du helt sikker på det tallet?
1: Ikke for å korrigere deg, uh, men them they hold stake in companies managing 187 billion in assets. Ja, men de håller ju inte 100 stake.
0: Nej, nej, de det de gör det inte. men du kan se si den samlade förvaltningskapitalen, ikring som som, her, som, som gir dem intäkter då. Ikring sant? Er på är på 187 miljarder. Och det som är intressant med detta här er är är i vart fall att er at, altså det her er delvis nye penger som skal inn, og delvis så blir det salg av, uh, av eksisterende aksjer, men poenget her er at uh, er at den prisingen altså det priser da Kjell, til, til, til 5, 5 milliarder dollar, noe som er cirka 2,7% av uh, av liksom den totale forvaltningskapitalen som man som man, uh, som man uh, får inntekter av og det, altså Tidligere år så var det et, et norsk fondsforetak som da gjorde en emission riktig nok via crowdfunding. Og jeg reagerte på det da, for jeg tänkte, at her har de virkelig klart å få inn omtrent på day 1 over en milliard til forvaltning. Fordi hvis man så på prisingen av det, så, og internasjonal prising, så måtte man ha klart noe slikt nå. Men det hadde de ikke. Da, altså, så, så det... For, for Petersil så utgjør det da som sagt 2,7 prosent av liksom, den totale kapitalen man får, eh, får eh, honorarer fra. Og da tenker jeg at det er en av de tingene som mig meg litt, litt skeptisk med crowdfunding. Det er nemlig at, at du kan risikere at, at investorene egentlig ikke altså, kan veldig lite om om prising. Det er ikke som om det går gjennom ett mer åpent system sånn som som de gjør ved andre emissioner som, som jører i marke, hvor analytiker kommer in nå har en budring på det og, og, og så vedre. Uh, men her fik du da et gått eksempel på, på en, en stikke emission. O Du kan se si at Peter Shell, også altså de har bland de, de fondned som, som de har eierskape Hedgefond som Caxton, Bruce Coven er en veldig, veldig kjent amerikansk... Ja,
1: og KKR og sånne store... Og, og,
0: ja, og, og KKR er et oppkjøpsfond, ikke sant? Det er vel Acell KKR, tror jeg, en, en sånn buyout-bit av, av KKR. Men det er virkelig kjente og, og, um, forvaltningsforetak som, som, som går med, med solide overskudd, da. Så, men, det, men det er en spännande sak då oavsett att um, at, ja, det det faktiskt det här faktisk, 19 fond jeg, uh, som de har i, uh, i, i sin portfölje. Så det blir intressant att se hur den blir uh, tagt upp av marknaden för her är det jo, her kan man ju då få en intäktsström fra alternative förvaltare. Ehm um, inte bara förvaltare som som tjänar pengar när uh, på at aktiemarknaden for exempel går uppover. Uh, og mens vi inne på det, så... Før du, så det jo... bort,
1: før du går bort fra, uh, fra de, opp, de, de private fundraising-selskapene, mm. så vil jeg jo si at som på Silicon Valley, så vil du jo kalle det her uh, not a bug, but a feature. Det at du kan overprise ting. <laughs> ja. Du går ja, altså... bevisst etter folk som da ikke klarer å regne korrekt hva det burde koste.
0: Ja alltså nu vet jag alltså nu vill ju eftertiden visa oss vad som er, er korrekt. Uh, men det finns jo visse såna uh, benchmark som du vill då altså, vi altså, visst du går tillbaka en till uh, 2003 eller något sånt nå, så uh, var det Fig alltså Fortress Investment Group alltså de är på om de klarte att sälja sig til om den IPO'en var på 20 prosent av forvaltningskapitalen. Så, så de ble verdsatt i 20 prosent av forvaltningskapitalen, og så day one så steg kursene videre, for å så bråsne og så kollapset det. Da Erik Nåk, altså Fortress, er Fortress, det er jo det er for øvrig Mike Novograd, som nå er Galaxy, han var jo, han var jo en av Fortress-partnerne, uh, ja, første gang jeg traff han var der, um, og, men, men da hadde man jo en helt annen, et helt annen syn på det, og nå er det jo da mye mer drulig i, i prising. Men jeg blir, sånn, jeg blir litt betenkt når jeg ser at, um, at crowdfunding kan være så lite diskriminerende. Men igjen, det kan godt henne at fremtiden vi vise at det der var riktig, det vet vi ikke. Um, i utgangspunktet så virker jeg sa det den gangen at liksom just her, enten så er denne priset veldig høyt, eller så har de fått ekstremt mye penger til, til forvaltning og så viser det at det var ikke noe ekstremt mye penger til, til forvaltning så da må man liksom konkludere med at var høyt men så får vi se hva fremtiden bringer uansett da, så, så vidt jeg vet så, jeg, så, så har jo i hvert fall fondene her jeg tror de har nå to fond, og de gjør det, de gjør det rimelig godt de, altså, så det er ikke noe det er ikke noe sånn katta i sekken når det gjelder, det er flinke folk som står bak for all del. Men hvis vi først er inne på dette med alternative investeringer, så kan man jo glede sig over at i Norden så ligger Norge best an i år på hedgefond-rankingen, altså av de nordiske. Og den norske hedgefond-indeksen er opp 8,65 prosent. Det, det er en det er en hedlig avkastning. og nå har vi ikke fått alla tallena för august, men vet men vet du hur de
1: korrelerar med generellt aktiemarknaden?
0: Ja, det är är nogreddat här korrelerar korreler det betydligt med aktiemarknaden, inte minst fördi alltså i detta tillfälle där det 16 fonder som er upp og bara två som er ned. Eh det fondet som vart fall per utgang av juli var mest upp var då AAM som är som jeg hver gang sier også heter OAM, fordi jeg tror de, altså de heter opprinnelige Aker Asset Management, og jeg tror muligens morselskapet fortsetter å hete det, eller om de eh, også i de det Oslo Asset Management på etter at de flyttet ut fra, eh, fra Aker. De hadde jo penger fra, fra Killing i Røkke i mange år til, til å begynne med, sånn eh, eh, seeding, men i hvert fall... Eh, de, de ligger på topp med, med, med en avkastning på 35 prosent per utgangen av juli, og så har du sektorhelse som, som, som ligger nede, som er, med er negativ, altså med minus 3,1 prosent, som ikke er noe dramatisk i det hele tatt, og det er vel et fond som også har gjort det, altså det siste nevnte, som har gjort det veldig bra over tid. En annen ting som er, ganske, som er interessant der, og det, det har også med den diskusjonen man har nå om DNB skal få lov att köpa SBanken för det där ligger det många många fondsaktörer är bekymrade for det för de menar att konkurrensen vil bli mindre där som uh, i i fondsmarknaden alltså de får en för stor andel där som DNB får för för köpe det är inte det jag har tänkt att ta, ta stilling til, men när jag ser på Jag kikade på då någon av CDNB:s fond och då kikade jag bland annat på DNB TMT alltså eh øh, teknologi eh øh, teknologi media øh, fond och där när när gick så på det fondet för det det duktade upp i en annan sammanhang så så såg jag att det tror det har 9 års historik, hvor det har levererat en annualiserad avkastning på 0,7 prosent. Okay, null, så det er det investorerne har fått i året, 0,7 prosent. Forvalterne har da tatt 1,5 i sig først. Så 0,7 prosent er, er netto. Og så kan du tenke, så, så tenker jeg at hvis, hvis en privat, altså en ikke-bank fondsforvalter, altså en som ikke var da, da, innenfor en bank, hadde levert 0,7 prosent avkastning, hvor mye penger hadde man klart å tiltrekke seg? Og jeg tror ganske sikkert at vi du hadde levert 0,7 prosent årlig avkastning, så hadde du ikke klart å tiltrekke deg noe som helst penger, og pengene hadde rent ut. Men dette fondet her har 435, tror jeg det er, 436 millioner euro til forvaltning. Det har tapt penger de siste tre årene, det er ikke noe dramatisk, og det, dette er ikke for å henge ut det, men, men det er en så stor forskjell på om du er eiet av bank som da kan allokere eh, kunders penger til dig. Hvor, hvor kunder ikke egentlig vet vad de, ikke sant, går til finansielle rådgiveren inn i, 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 i banken, og så sier de, putt det i det, og det i det, og det i det, og, og litt i det, og det litt i det, så det er sånn fyller man dette her opp, og så er det totalen man, man ser på, og forhåpentlig var det en ok, men du villi, jeg, er, jeg er temmelig sikker at du, et, fond, et sånt fond ville aldri overlevd utenom bank. Så da kan man se si, er det sunt at disse her er innenfor bank? kanske det er det. Kanskje det er, det er veldig bra at det finnes et sted hvor, hvor man kan levere så lav avkastning og fortsatt beholde kunder? Eller, eller er det en funktion, av å ikke være konkurransutsatt, uh, fordi bankene på en måte eier kundene uh, på en annen måte enn et, et annet uh, fondsforetak. Uh, Jeg vet selv hvor, hvor, hvor tøft det er å beholde kunder, og at det tar en finanskrise og sånne ting, hvordan, hvordan dette, dette foregår, og hvor mye, hvor mye energi som må brukes på, uh, på kunder, og jeg jag blir alltså jag som sagt jag extremt förbluffad när jag ser att det är ett fond som med en sån avkastning har fortsatt har 436 miljoner euro. Kan jag bara ställa ett ett frågesmål. det et annat fond
1: än TMT Long Short Equities Retail?
0: Nej, jag tror det vet jeg inte om, om Retail er en annan men nei, For det ska vara samma
1: oppstart, uppstart 2017.
0: Ok, så vidt jeg kunne se på... Kan, ja, det kan nå, være at
1: det er flere som har veldig like navn, det er jo ikke uvanlig det,
0: men, uh, men det, det bare forsterker jo det du sier, at de har også masse penger under forvaltning. Ja, nettopp. Det altså, er mulig at jeg har at jeg regnet... Jeg, jeg, jeg trodde jeg regnet riktig, men det kan være at jeg har, har regnet feil på det, men... Men ok, hvis du sier at det er ned med... Nei, jeg sier ett
1: fond som heter DNB. Ja, nettopp. altså det
0: ligner... Altså navnet ligner veldig bortsett fra at det hadde ikke retail bak, så det kan være at retail har høyere, høyere kostnader og dermed er, er ned. Det kan være og at dette her er et, uh, et institusjonelt fond. Har de klart å få 436 millioner euro i det, så høres det lite institusjonelt ut. Ikke for det, det ser ut som retail har blitt voldsomt mye rikere de siste årene. Men uh, men, men poenget mitt er at... Uh, men samtidig, det er, bare, altså, det er jo bare
1: more power to them, de driver bra markedsføring. Og...
0: Ja, 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 altså det er, det, ja, men altså, det er mer den der diskusjonen, er det bra eller, ikke, er, eller er det ikke bra? Er det bra at det da finnes havner for eh, fond som, som gjør det sånn som dette fondet gjør, at liksom 0,75, prosent, eller altså, det sier seg selv hvis det er, hvis det er negativt. Så, så, altså, hvor lenge vil du overleve i fondsbransjen hvis du startet et fond og hadde negativ avkastning i tre år? Hvis du ikke var bankguide? Nei, omtrent tre år. Ja, du vil ikke. Altså, ja, ja, fordi du har hatt negativ avkastning i tre år, så har du gjort det, men sannsynligvis vil du ikke komme til, tre, til, til over tre heller. Jeg, jeg, har, jeg har en ting jeg har tenkt på det siste. Jeg lufta så vidt i den chatten.
1: Vi har mange journalister som hører på podcasten her, og det er en eh, artikkelserie jeg gjerne skulle ha likt og lest, eller en dokumentar, som, er, som går litt i i sømmen på DNB. Nå er det jo, det er jo kun en bank i Norge som er statsøyd, og kanskje det hadde det vært, og det er jo mye liksom, snakk om DNB i alle sammenhenger, någon gang positivt, noen gang negativt, og og det er veldig mye som sies som er vanskelig å ettergå, for det er regnskapene deres notorisk veldig vanskelig å lese, og det er vanskelig å vite hva de gjør i det hele tatt. Jeg skulle gjerne likt at en av de her hundrevis av journalisterne som hører på, Kanske hadde gått i dybden på DNB. Det hadde jeg som generell nyhetskonsument, hadde jeg likt å vite. Hva er det de har gjort de siste 20 årene? Alle kromspring og alle... Liksom, Uh, twists and turns, for de, de er jo en veldig viktig aktør i Norge, og jeg føler at vi egentlig, når alt kommer til alt, vet ganske lite om DNB.
0: Ja, mulig. Jeg har, jeg har ikke sett på dem med, med de ene. Så det har vært sikkert interessant, det jo. De, det var det ikke negativt jeg... laddet jeg sa nå. Altså, jeg vil bare ja, vite ja,
1: hva er det de gjør, og hvordan er de opererer, og hva er det de har uh -huh. gjort, liksom. <laughs> ja, ja,
0: um... Det jeg vet er at, og det skal de ha, det er at de, de ansetter mye flinke folk der, altså. det, skal, det skal de ha. De gangene jeg har, har kommunikasjon med noen der, og vær sig i market, eller andre steder, så, så er de veldig profesjonelle, og, og kunnskapsrike også, så det er, det er ingen forkleinelse for det, for det generelt, men mere, altså jeg synes det er mer interessant det der å se Altså, det här andre regler, det er veldig andre regler som gjelder hvis du er innenfor en bank kontra hvis du er en 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 uavhengig. Og egentlig burde det ikke være det, det burde være på en måte en sånn konkurranse om de samme pengene, men det det fungerer tydeligvis ikke. I hvert fall ikke ordentlig. Så... du hvis
1: vi skulle sku kanskje touche så vitt inn på Kina og rundt eh, Evergrande obligasjonene som er prisa til mer eller mindre 100 sikker konkurs. Ja. Men mens vi snakket nå Så gjorde jeg litt research Litt førstehånds research på Kina Det var en kar som skrev et innlegg på chatten Som bare var oppe her Jeg ikke deltok i Og så skrev han at Begynner på å lure om jeg skal flytte fra Kina hjem til Norge snart I hvert fall hver gang jeg kommer her Eller leser om Kina i norske medier Så tok jeg da muligheten Og spurte hvordan det er i Kina nå så nå får vi en live oppdatering, real-time oppdatering av tilstanden på bakken. Helt fint for uh -huh. folk flest jeg kjenner. Det har vært veldig greit å være her mens resten av verden har vært i lockdown. Har en kinesisk homofil venn som vurderer å flytte, og en som jobber ved konsulatet til ett vestlig land, som snakker veldig mye om at dette er en ny kulturell revolution. Men folk flest hører ikke, så på, uh, hører ikke så mye om alle disse tiltakene som kommer. De bare plutselig merker litt av det, uh, uh, litt av det av og til. Men den jeve kineser er fornøyd. Hadde en igår som mente at de burde kjøpe kinesiske aksjer, og alle har, ja, alle har fortsatt litt til å kjøpe leilighet, så de er veldig fornøyd hvis det faktisk blir lettere. Mm. Så det var real-time oppdatering. Basically vestlige folk i konsulatehyler om revolusjonen. Kineser har blitt seg ingenting. <laughs> og enkelte folk som da er utsatt flytta. Det var ganske nøytralt. Ja. Ja. Ja.
0: Og dagen går, ja. <laughs>
1: kan du se som real time research men.
0: <laughs> den alltså den, den ja, i och med att det var, var flere som, som stod bak den så kan kunde man kanske kalla den fler men den kommer ikke nok igenom en så 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 det vill ju mer än det for att det är inte det att jag trengr att bli överbist det er inte sån jeg menar jeg har inte nog jag ser liksom alltså jag har altså, ju Veldig interessant øh, øh, å være der, og mye å lære, og skulle gjerne lært mer. Uh, jeg hadde jo veldig plan, og jeg hadde jo lekt med tanken for to år siden jeg flyttet til Kino. I hvert
1: fall lekt med tanken. Nå vil jeg aldri mig meg inn og Får du flytte dit? Jeg vet ikke, jeg hadde lyst til å jobbe derifra. Mm. Og jeg var veldig inspirert av det som skjer i Shenzhen, og at det liksom er på en måte det New York var i 1910, kanskje. Mm. Eh, men sånn som det er noe, så vil jeg aldri ha gjort det altså det, det virker jo å være et innskrev og det virker ikke som at det er fint å være utlending der lenger, som det virker som det har vært i lång tid så. men det er jo bare min personlig oppfattning altså. ja.
0: Nei, jeg, jeg vet ikke om jeg kan bidra så, så mye der, skal vi gå over til eh, dumme økonomer? ja, gjerne, et tema vi har ja.
1: avventet nå i en måned så.
0: ja, øh, og Detta kommer eh det, det er där är en 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 forskare han är väl mer forskare för i han han undervisar ju också eh han heter Svein Øllnes och han har et inlägg i dagens ængliv om som är varför ekonomer så dumme? Nå säger det på på bokmål han er, han, er, han, skriver, han skriver nynorsk men men poängen hans är hurdan ekonomer fylstædig ki fra sig kryptovaluta varta og man bruker tte med samlingning med, med Tulipanerså altså den var kalt man Tulipan mene i, i, i Nederland eller i Holland. hvor denkono var det- var ikke interessert i å ta inn over seg, og brukte masse energi på å snakke ned bitcoin som stadig, som stadig nevnes her, og at man ikke vil ta dette på alvor. Og det er ikke det at man, man nødvendigvis, etter min oppfatning, trenger å ta det på, på alvor, men det å reflektere over krypto, det synes jeg er godt man, man kan gjøre, og så kan man ta, ta, ta stilling til det. men de aller fleste viser, altså når, når du har økonomer, så, så dytter i de det bare fra seg, og, og viser til eh, denne galskapen rundt, uh, rundt tulipanene, men det, det er jo, for det første mener jeg at det, det er helt irrelevant, og så andre er at de går tilbake, som du stadig hører, at ja, du kan ikke gjøre transaksjoner, mange transaktioner på bitcoin, det er helt outdated, det er umulig at dette kan bli noe. Men det er jo ikke snakk om at, at bitcoin skal bli noe her. Det er snakk om hvorvidt, igjen, hvorvidt krypto kan, kan bli noe, og hvorvidt teknologien kan bli noe, og det å avskjære det virker på mig så ekstremt arrogant uten å, å ta, ta stilling til det, altså det, det ville være som jeg vet ikke, det ville være som altså vet, var T-forden alle første bilene nei, 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 la, nei. nei noen må jeg lage etterpå Vad säger du? Ja, för det
1: Mercedes Benz var den første?
0: Jeg vet inte men men hvis du tog den första bilen och sa att det är aldrig vägen för det verden, den för vet den gick inte många kilometer i i 10. Okej, okay. men jag ikke jag vet inte vilken men vi du sa att ja, den, den, den går ikke like, den kan inte dra lika mycket som et ett med hester, og går och går ikke like fort som en häst galopperar eller ett land sån du hadde jo bare sett begynnelsen av teknologien når man hele tiden går tilbake igjen til bitcoin og sier ja, det, helt, det går ikke an å gjøre transaksjoner nei, altså jeg, jeg er helt enig altså bitcoin, jeg, jeg vet ikke om bitcoin er den kryptovalutan hvis, hvis vi skal bruke valuta bak det hvis det, hvis det er det som er målet som, som kommer til å overleve sannsynligvis ikke, fordi den er jo begrenset, og vi har snakket om dette før, at Ethereum er, har en mer avansert blockchain, eh, som tilater disse smart kontraktene og, og betingelser ved, ved handel og så videre. Og nå har du da Solana, altså du, du har jo en hel hev av av eh, forskjellige kryptovalutaer og blockchainer, og på Solana, kan gjøre like mange transaktioner Jeg tror, er det 50 000 transaksjoner i sekundet? Det er like mye som Visa. Og det har jo vært den største, altså den, det argumentet som du da hører, jeg har ingen investering i Solana, bare så det har sagt med en gang, um, men det er jo det argumentet du hele tiden hører, er at du går ikke an å få gjort det er ikke mulig å gjøre så mange transaksjoner som er nødvendig for at, for at dette skal være noe farebart på noen som helst måte. Vel, man har løst det allerede. Så fort har det gått å løse det. Solana, jeg, hva var det? Jeg så en, en statistikk, jeg tror jeg skrev den på. Jo, altså Solana hadde en market cap i, på 1. januar på 75 millioner dollar. Den har per 3. september. Så er market cappen, fordi altså det er ny teknologi, altså man har man, nettopp gjennom det at du kan gjøre da, eh, ekstremt mange transaksjoner, så er market cappen gått opp en 43,5 miljard dollar på den korte tiden. Flere finansforetak eh, kjente, eh, deriblandt noen av de store high frequency traderne, men også en av børsene i London som heter LMAX har gått sammen fordi de mener at, de, at via den blockchainen, så ønsker de å utfordre dette datamonopolet som børsene har. Fordi vi vet jo at børser tjener jo ikke penger på, på det at det omsettes aksjer på dem lenger, men på, på, på informasjon, altså på, på, på rett og slett å selge kursinformasjon. De ønsker å utfordre det, og det skal skje gjennom noe som heter Pyth, som, som skal bruke Solana-nettverket. Så det er mange ting som skjer her, og hvordan du kan avfeie, altså det virker på mig så utrolig arrogant å avfeie en teknologi ved, ved liksom teknologien 101, som, som ble lagt, lagt fremfor dig frem så kan man si, og så går man selvfølgelig tilbake til dette med, med volatiliteten, ja, den er veldig høy. Det er klart, den, den er veldig høy til å begynne med. Sannsynligvis kommer den ned et, etter hvert, men jeg er helt enig, den er ganske uegnet, altså Naturgas og bitcoin har vel omtrent steget like mye i år, så det er ingen som sier at naturgass er uegnet som energihilde, fordi den fluktuerer for mye. Så Men går det an å snakke om krypto uten å snakke om, å snakke om uh, mark
1: markedsverdien, uh, kursen eller noe jeg gikk gjennom uh, i dag uh, all, all uh, investeringsbankanalyse siste uka. Uh, fra alt alle som kan krype og gå av de store. Og nå har en uh, krypto uh, ukentlig uh, analyse. Og det er så gørkjedelig å lese. Det er bare prisene opp, prisene ned, prisene opp, prisene ned, market, -ca market capet. Det, de har ingenting å si om, om krypto. Så från från mitt då altså, och som en analys med
0: hash rate og alt Ja ja men nu snackar om
1: investeringsbankanalyser så förlitar kommer det in ja, ja. uh, en og annan tekniske ting men fokus er på marknadsvärde och det är på prisen det er på en som en spekulationsvikel. Men jag hade en positiv upplevelse med krypto sedan förra episoden. Uh, på den, på chatten så är den krypto, altså en kanal, og så var det noen som lagde en tråd, altså den midlertidige kanalen, som heter Lightning Network. Mm. Da var det en del som diskuterte uh, Lightning Network, som er da, på måte, bygd på, på Bitcoin. Ja. Og så var det noen som oppfordret meg til å laste den appen Wallet of Satoshi, og, og prøve å liksom, ta imot i overføring på uh, en uh, hva det var en 20. del øre eller noe sånt. Og det var bare for, å, bare for å se det an, og i forhold til hvor, hvor altså fotavtryk i UX-opplevelsen og sånn selve mm. faktisk daglig bruk så var det helt enestående. Det var tilsvarende som første gang jeg brukte Vips, for eksempel. Det var helt magisk, og det här var hvertfall i, i lignende størrelse. Nå vet jeg ikke helt hvordan jeg får det her til at jeg kan kjøpe melk og brød med det, men... Uh, det går sikkert an på et vis, men det hadde vært artig hvis uh, man kunde snakke litt mer om tecken og litt mindre om avkastninger av, fra mitt ståelse, som mm. en, en person som har er moderat interessert i det. Men, men en gang man begynner å om teknologien, så blir det interessant. Når man begynner å snakke om hvor rik folk blir av å finne opp
0: penger ut av lufta, jeg vet ja, ja. ikke. Altså. Nei, men, jeg er enig med dig og det, det var egentlig det jeg savnet i... Altså, Svein Ølnes, han fikk jo da umiddelbart svar, det dundret jo på med fornærmede økonomer, som viste til da, da tulipaner og volatilitet og, og alt dette her, i stedet for at, altså det er ingen som på en måte tar dette her litt inn og tänker. ja, det kan for eksempel gjøre det, det har disse manglene, men hvis man løser det, så, så kun man gjøre sånn og sånn. Um, og, og da, 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 jeg må innrømme at det hadde jo da ikke skjedd når jeg hadde besluttet å, å nevne, å nevne den, det innlegget til, til Ørnes, men når du da på, på, på fredag, eh, som jeg nevnte innledningsvis, altså når non-farm eh, payrolls kommer, og 70 av 70 økonomer bomber fullstendig på retning, det er, det er ikke bare at de tar litt feil av tallet, men de, de er helt på gærne side av, av alt som skjer, da føler jeg at det er på tide at økonomer blir litt grann mer ydmyke, og kanskje setter seg, fall in i det slik at de kan diskutere, som du akkurat nå nevner, ut fra et teknisk ståsted, og ikke ut ifra, liksom, de de er fortsatt på den Daimler-Benzens eller T-Foyden-teknologien, eh, i stedet for å se på hvor er vi hen i dag, fordi det er tydelig at det har gått om helt hus forbi, at det har vært en utvikling siden, siden uh, Bitcoin-blockchain, Bitcoin i hvert fall. Um, og, og det er bare det å få en balans i det. Jeg har ikke svaret her i det hele tatt, bare så det har sagt. Men det, jeg interesserer mig for det, og ser, og ser også at her, her er det muligheter. Og jeg tenker jo, Bitcoin har gruset, absolutt gruset aksjemarkedet de siste ti årene. Kanskje vi, altså det er, det er ikke bare de siste tre månedene, men det er de siste ti årene. Og det betyr at alle, alle forvalter, altså rådgivere og disse her, poenget så heter å ha egg i trynet, altså egg, egg on your face, det er når du har liksom oversett noe og ikke, ikke fått med deg noe. Men det har faktisk ekstremt mange rådgivere er i, de, er i den situasjonen. Så i stedet for at, at man... Ta dette fra et ståsted av forsvar, fordi man skal prøve å forsvare seg hvorfor man ikke har gjort det, og at dette er dumt, og hvorfor, og så videre. I stedet er man villig til å ta, trekk pusten og kikke litt på, på, på dette, og, og kanskje det er noe du har oversett, kanskje ikke. Men ha en berettiget som sånn lit med teknologisk oppffatninger hjerken en, en tekke i, i, i dette, men jeg kønner en del av det som det som, som fremsættes og har held det, at jeg kan snakke med folk som kønner h mer en mig, hvor som kan få klare mig ting som, som jeg lre på. Der er ikke. der kan få mere f for langt, at man stter sig in in i når før man förmodans skiter Sven Öllness liksom fullständigt sönder och samman i eh, i en avisa alltså. Någo ydmykhet bör bör man ha speciellt att non farm payroll.
1: Kanske vi kunne ha tagit en titt på lite såna retail relaterade trender och ting. Eh det var tre ting vi har som, som, vi, som kan ägna sig och diskutera under det. Så bland annat att Reddit det plattformen som uh, veldig mange ble kjent med i år på grunn av Wall Street Bets en um, et nettsted som regner for å være på en måte forsiden for internett er det det har, uh, det det har blitt kalt og det har vært notorisk vært dårlig å tjene penger nå skal den børsnoteres, har nylig hentet pengar på valuation 10 miljarder dollar Huff. og skal verdsettes til 15 miljarder dollar, så vidt jeg vet så har de ingen signifikante inntekter, det er jo et nettsted jeg har brukt i mange år og alltid humrer litt over hvor ufattelig dårlig drifter det er. Det var jo aid av Condé Nast i en periode, jeg vet ikke, jeg tror det er privat nå. Men, var det?
0: Ja. Wow.
1: Helt totalt misslykket økonomisk, men i forhold til en flytelse, så har det jo vært i mange år, har vært en sånn ledende, ledende indikator på internett. Mm. Og, og nå skal den børsnotere, så har vi sett det opp mot folk som Robin Hood og bruker Reddit mye, og nu- folk som sitter og miner Reddit for, for data, så kanske på grunn av en mining at de kan selge data, kanske det er der pengene kommer fra, vet ikke, men uh, de skal nå få børsen okay. i det.
0: Ok.
1: Når skal dette skje? Eh, nei, det er jo litt sånn ubestemt tid, jo. men det er jo mm. uh, ikke lenge til vi ser en S1, skulle jeg tro. Mm. Så uh, normalt når man hører om en sånn IPO-nyhet, så kommer de i løpet et par uker. Men uh, uh, CMC Markets sier også at uh, retail-traderen er på vei ut. På vei ut av markedet. Og det overrasker meg litt, for sånn som jeg observerer det, så ser det ut som det er relativt statisk genom sommeren, att det har holdt sig ganske bra, nå er sommeren en veldig dårlig periode for, for aksjehandel, historisk sett.
0: Mm.
1: Eh, og de rapportene vi har fått om, om flyt av penger og alt sånt, tilsier jo at det ikke helt er tilfelle, men så er jo, CMC Markets er jo da CFD, en CFD-megler, så det er mulig at det markedet fungerer annerledes, jeg vet ikke. Hva du tenker om om deres um,
0: vurdering, sånn sett? Altså, jeg vil vel tro at når volatiliteten faller, men den har jo ikke falt overalt, uh, men når volatiliteten faller, så, faller, så, så reduseres også retail-aktivitet, altså blir det mindre svingninger, altså de er der for å, for å på en mange av dem, for å, å gamle, de, de er ikke ute etter 5 i år, eller 10 prosent, eller 20 for den saks selv. De er ute etter det liksom ov ov over natt. Um, så da, da faller nok noe av interessen. Um, så, så det tror jeg kanskje, altså hvis, hvis den har falt, jeg, har, jeg vet ikke om den har gjort det, men jeg kunne gått tenke meg at i og med at GameStop og, og AMC og disse her Altså, du har ju du har jo i i enkla ting, ikke minst eh krypto fortsatt. Så om den total, ja, så det ville förbi. Ja, jag tro at den har gått väsentligt ner då. likviditeten i marknaden är ju så pass men det vi ser då, som er varit att och och det er jo at belöningen eh uh, alltså lån till till til, til om du vill den har blitt redusert så så det där är kanske noe av det som som fanges inn og det, det uh, viste Goldmans rapport for, uh, for august på på hedgefund siden nettopp at uh, at uh, var redusert i, i hos fondene så det kan være at det ja. det, gjelder, det gjelder profesjonelle, såvel som, som, som retail-investorer.
1: Og hvis du ser på, um, på retail-investorer de siste to årene, så vil jeg jo si at 2020 tilhørte Tesla, 2021 tilhørte AMC og, og GameStop. Og hvis du ser på fjorårets favoritt Tesla, som steg i noe sånt som 700 eller hva det var, så, så har de ganske de har en sånn trip, triple threat nå for de har en, en gradvis økende en gradvis økende etterforskning av dem av amerikanske myndigheter for en rekke krasjer, jeg tror det 13 eller 15 ja, eller noe sånt
0: det forbundet med, med den så såkalt autopiloten ja, og, og det virker som at det er en reell
1: mulighet for at, at de ikke får lov å den eller må deaktivere den eller, eller noe sånt og kanskje blir stilt ansvarlig så det er en risk som nu er løpende, som man på kanske måte har ventet på i mange år. Og så har du denne SolarCity-rettsaken, som ikke er avgjort enda, som kan være mange miljarder dollar i disfavør. Rent personlig så var det der jeg begynte å bli skeptisk til Tesla når de gjorde det, oppkjøpet. Mm.
0: Jeg
1: tror jeg hørte det på en podcast når det skjedde, og jeg stusset på det, og plutselig så Elon Musk og Tesla i litt annen lys, for det fremstod for meg som, som egen trading som er som er veldig uhensiktsmessig for aksjonærene. Nå endte det jo bra, for aksjonærene kunne jo like gjerne ikke gjort det. <laughs> Og så eh, har de utsatt Cybertrucken til neste år. Så den skulle jo være noe på veien allerede. Ja, så det ser mener, dårlig ut. Men han har bestilt
0: den. det, og, og han, men han tror fortsatt at han skal få den ganske snart, men det er tydelig at det, det er et stykke til.
1: Ja, ben sa igjen nå på nyhetsprøve, for jeg kommer til å legge med den linken i nyhetsprøve, da får han linken til
0: utsettelsen. Jeg skal nevne det foran. Uh, mm.
1: Nej så uh, det ser jo, uh, jo nettlig litt stygt ut for Tesla, men i henhold til ARK, som jeg vel, jeg tror de er de, de er største aksjonære nå, mm. uh, det de børsnoterte fondet, uh, så at Cathie Woods hadde sagt at uh, hun forventet at Tesla skal stige til 3000 dollar. Men
0: Men uh, jeg, jeg, jeg var i et møte i forrige uke en fortalte meg at uh, uh, Belona-sjefen, altså Fre Fredrik Hauge, han hadde hatt et møtemann nå nevner jeg ikke hvem jeg var i møte med fordi uh, fordi jeg ikke spurte om kunde uh, kunne sitere vedkommende, ellers så ville jeg ha, ha gjort det, så jeg må bruke Chatham House Rule på den. Men han hadde hatt et møte med Fredrik Haug for, for mange år siden, og han sa at Fredrik Haug var den første som sa at Tesla at han var, hadde tidlig en Tesla, og at Tesla er ikke en bilfabrikk, det er en batterifabrik. Litt interessant perspektiv, spesielt synes jeg. Spesielt siden Panasonic
1: eier alle batteriene. Hva sier du? Ja, spesielt siden Panasonic eier batteriproduksjonen. Og det er der med stekke.
0: Ja, men, men, det likevel, men det er likevel, han mente at det var likevel det man verdsatte eh, Tesla på, da. Ja. Uh, right or wrong uh, på det. Men, jeg synes jeg uh, er av de mest
1: risonge casene med Tesla og biler og den verden vi går mot med en langt mer dynamisk strømsituasjon. Nå har vi jo hatt intervju med Otovo grunnleggeren her, og mulig at vi får fremtidige intervjuer i podcasten som er litt i samme tema, eh, om litt sånn det som skjer i strømmarkedet. Vi, vi innleder om med at strømprisene er høye, og, og det er jo et marked i, i endring. Altså, det har jo ikke vært noen endring omtrent siden mm. atomkraftverket ble funnet upp. Så, så det er jo et, et market som helt klart trenger endring, men, men spesielt det der med å bruke Tesla som en sånn mellomlagring batteri, altså selve bilen som et batteri, det er ikke så døgn i det. Ja. Den sånn, logistikken er ganske smart. Mm. Det er litt som å bruke mobilen din som et hotspot. Altså, plutselig så er det en helt ny mulighet som å åpne seg når du har internett på, på PC-en overalt fordi du mobilen med deg. Litt sånn som ja, så. du har strøm overalt hvis du har bilen med deg. Uh, jeg har et stort spørsmål her som lyser ut på linje 8. Uh, som jeg lurer på om du kan svare enkelt og greit på. Basert på at man kan ikke spå alt det der.
0: Mm.
1: Så lenge jeg har levd siden tidlig 80-tallet, så har eh, renta gått en vei, globale renta. Det har mer eller mindre falt i en rett strek, eh, og binderenta har da aldrig lønt seg.
0: Lønner det seg noe? Uh, altså, først så må vi bare for å forklare det for de som eventuelt ikke vet dette, det er kanskje de fleste gjør det, og det er at du har en, du har en positiv rentekurve, altså forward-kurven på renten, den er positiv med andre ord um, jo lenger ute i tid rentene er det høyere rente betaler du altså med andre ord, et toårslån betaler du mer for enn om du låner penger i, i dag altså med, på flytende rente og femårslån er høyere enn det og tiårslån er enn, er høyere enn det. Og det er mange som ikke tar hensyn til, så de tenker at, åi, jeg, jeg låner penger i dag, da, da, da får jeg dagens rente. Nei, du gjør ikke det. Du får da den forrenten som representerer hvor lang tid du ønsker å begynne renten for. Og jeg er litt sånn strukket her, fordi på den ene siden, du, du venter sikkert et sånt enkelt ja- og nei-svar, men jeg, jeg klarer ikke å gi et enkelt ja- og nei-svar på det, fordi på den ene siden så tror jeg på, på, på de... Um, de inflasjonsimpulsene som vi ser jeg tror at det blir at inflasjonen kommer til å, å øke, og det skulle tilsi at renten går opp på den andre side altså du, jeg tror at Norge kommer til å sette opp renten det, det, det tror jeg, men jeg tror når, når man snakker om at hvor mange ganger, hvor mange rentehevinger Norge kommer til ha i løpet av det neste, de neste året så er jeg tvilende og jeg er tvilende utifra det at de andre landene synes å være, altså da tenker jeg på Europa-området, altså EU, USA, Japan for eksempel, de kommer til å holde igjen. De, de holder jo igjen med alle, altså, og det hører vi jo på, på Paolo, den renten skal ikke opp før, før om i hvert fall et par år. Altså det, de har en sånn motvilje, tydeligvis mot, mot å sette opp renten, så vad betyr det i, i praksis? Jo, det betyr at hvis Norge begynner å sette opp renten, så kan du risikere da at, at uh, kronen begynner å styrke seg uh, kraftig. Det vil ikke være bra for norsk eksport. Så det er begrenset hvor mye vi kan heve renten her, uh, uten å påvirke økonomien, med mindre andre, andre land også, også gjør det. Og derfor, det er det som gjør meg i tvil, om du kommer till det om kommer om det kommer till att löna sig lika som er på marginen på 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 nollvärdenivå alltså visst i så så vill det utansett vara en riskemässig förnuftig betraktning att sørge för att du ikke går over den marginen alltså man tror att at du ikke börjar och å tape voldsomt med penger, altså hvis du ikke har råd til at renten stiger, for, for eksempel et prosentpoeng eh, til, så, så må du jo gjøre noe. Eh, da, da du, men da gjør du utenfor en risk-reward-betraktning. Eh, men jeg, jeg er rett og sett usikker nettopp på grunn av at det er så tvetydige signaler, det er veldig tydelige signaler fra Norges Bank, ekstremt tvetydige, eller det, egentlig det motsatte, ikke tvetydige, men det motsatte signalet fra fra den europeiske centralbank og ikke minst Federal Reserve og, og, og Japan vet ikke engang hvordan de skal begynne å heve renten, tror jeg, for det, er ikke, det der har de glemt. Så derfor så er jeg i tvil om Norge kom, kan ikke opptre uavhengig av det andre land gjør, fordi rett og slett på, på, på grund av internasjonal handel eller vår handel med, med utlandet. Så dersom når Norges Bank ligger foran på kurven i forhold til de andre, setter opp renten, norske kroner begynner å stige, så klarer plutselig ikke norske eksportører å selge varene sine i utlandet. Det vil ikke være en heldig eh, situasjon for, for eh, norsk økonomi. Så det er derfor jeg er i tvil. Jeg er sånn hvor mye er priset inn, hvor ja, det kan være at det er marginalt, at jeg kan, at jeg vil tjene penger på det. Det kommer også an på for i vilken margin banken din legger opp, på, eh, legger opp på fastrenten sin. Der må man i hvert fall shoppe, fordi det er nesten mer å hente på, på, på det, enn på, på usikkerheten rundt, eh, rundt om den renten kommer til å, eh, ellers kommer til å lønne seg eller ikke. Så men min er at jeg vet ikke, for å være helt ærlig, nettopp på grunn av, av disse forholdene. Gjør det. Altså, hvis, hvis, hvis renten stiger, og det betyr at du må gå fra gård og grunn, da, da, da sier det seg selv hva du må gjøre. Da har du for høy risiko. Du må sikre det. Vi har Sikt noe, i hvert fall.
1: Vi har tre små temaer igjen. Jeg har ingen plass til å det inn, så hvis du vil ta det, kan vi ta det nå. Hvis ikke, kan vi flytte ut neste gang.
0: Ja, altså, det var en ting som, som jeg tenkte som var, var lite interessant, og det var disse uh, special purpose uh, acquisition companies spekkene, uh, som, uh, som ble superpopulære i år, og som alle mulige filmstjerner og popstjerner stod bak i, i, i hvert fall i USA. Og det viser seg da, av, av tallene nå, at... Denna galskapen alltså det med dessa speckne har kostat uh, investerarna 570 miljarder dollar. Det har man andra ord alltså speck det galt med speck i utgångspunkten men det de i år tog det fullständigt av och jag tror många plöjde pengar in i det utan egentligen att veta vad vad det drev med och resultatet är då er det da nettotap på 75 miljarder dollar. Det er da i samme anledning interessant å se at norske advokater, og det senest i dag i avisen, de ønsker at um, finansdepartementet letter på regler så du kan få sperker i Norge. Uh, og det skjønner jeg godt, fordi uh, der er det enormt med honorarer. Hvis, hvis du klarer å få til det, og da må jeg få lov å, 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 å sitere Tor Kristian Jensen i DN, som om forretningsadvokater sa, takstermetret går mens bilen står stille. Så jeg synes det var godt sagt. Men um, nå går jo
1: takstermetret når bilen står stille ved sitt tekster.
0: <laughs> ja, ja det, det sånn, men her går det fort har går det helt, helt klart fort. Og hvis jeg, hvis jeg kan ta et sitat til, så er det fra tidlig, mange ganger sitert Kjetil Hatlebrekke. Og det gjelder den der med, med økonomer og, og, og krypto. Og han sier at «Balansen mellom ydmyghet og arroganse går på den sylskarpe knivseggen, som også skiller selvfølelse og mindreveid». Godt sagt det også. Virkelig godt sagt. Helt på slutten, så... Av de tingene som jeg hadde, det er at DAX-indeksen, som forbausende mange nordmenn treder, enten via CFD, kanskje en god del også via, via Futures, men den elsker vi antageligvis på grunn av volatiliteten. Den, eh, kommer, den endrer seg denne måneden, for det kommer til ti, ytterligere ti selskaper, det er kun 30 selskaper i, i DAX og nå kommer det til ytterligere ti selskaper i, i den indeksen, så fra, jeg regner med at ändringen uh, skjer etter forfallet av september Septemberfuturen, som er runt midten av måneden, så vil den dagsindeksen være en annen. Så for de som uh, trekker den kvantitativt, så må de da enten prøve å konstruere en dags bestående av 40 aksjer så for, å, for å se hvordan den beveger seg. Det er i hvert fall det jeg har tenkt å gjøre. Slik at du, du, du gjenkjenner det som foregår og har en mening om, om det som de fordi karakteristikene ved, ved indeksen kommer etter all sannsynlighet. Altså det er jo snakk om at en den øker, altså antallet selskaper i indeksen øker med 3-3 så, så etter alt sannsynlighet så, så vil den så vil karakteristika, altså måten den beveger seg på, endre seg noe Airbus, Zalando ja. Siemen, he Healthy
1: Nears, Simrise, Hello Fresh Porsche og Brentag er sannsynlig å bli lagt til, og litt mindre sannsynlig er Sartorius Puma, Beiersdorf Weigen og LEG Immobilien.
0: Hm. Jeg har hørt om Porsche. <laughs> jeg har hørt om Porsche. Uh, apropos, apropos det, så vad var det prosentvis ändring fra, dette var, var Finanservisen som hadde, men jeg, jeg, det er 26, 2681 Porsche uh, registrert i Oslo. Hm. Det er ja, Så det er ja, jeg det er. Det er, det er vel flere Porsche enn folk golf nå. Det det forteller noe om velstandsutviklingen. Vi kunne også forøverig fortelle at det er 22.000 flere biler i registrert i Oslo enda MDG og SV kom inn i byrådet, og det er interessant i seg selv det og.
1: Jeg vet, om, jeg, noe noe, politisk, men jeg vet ikke om Porsche er noe bevis på velstand. Jeg kjente en kar som var eh, i en utøvende myndighet eh, i Asker og Bærum. Og han sa at det var to steder han besøkte hele tiden. Og det var et sted som har eh, lav snittinntekt og alt sånt, det samme hvor det var. En. Sånn typisk sted man tenker det er mye politi. Og da var det generelle politisaker, og så var det nesøya. Og på nesøya sa han det var hele tiden for å kreve en pant eller gjøre et eller annet relatert til belånte en del Han sa det var så sinnssykt belånt på nesøya.
0: <laughs> okay. Så velstanden kan være i anførselstengen også. Ja, hvis du ikke er av, av Porsche så kan jeg nevne Ferrari. Den har gått opp fra altså i, i 2015 var det 58 Ferrari registrert i Oslo. I dag det 108. Og så går vi til Bentley. Eh, det kommer Lamborghini, det er så masse Lamborghini, ja, det vil jeg gjerne. Ja, ok, da, 131 prosent oppgang. <laughs> du har den, er det taxen, <laughs> <laughs> finansavisen. Ah, ja, ja. Jeg kjøpte den på, på lørdag. For det er det mest du leser finansavisen. <laughs> Nei, altså jeg den på lørdag, og jeg angret jo også på det, fordi halve avisen viser seg å være sånn trykkfeil i den, så det var bare noen no, noe farger i, i halve avisen. Så jeg gikk tilbake, og jeg trodde det var bare min utgave, men det viser seg i alle utgaver, så ja. du fikk bare lest noe, men jeg synes den statistikken der var, var in in interessant. Så, men, i, men når det gjelder Rolls-Royce, det er bare 2% flere enn i 2015. Bentley derimot, 69 prosent. Ja, det er jo den der Benchega, ben 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 den der Suven. <løp> Benchega, det er vel etter, ja. Så.
1: Ja, det er bra. Det er bra eh,
0: research du har gjort om <løp> <løp> ja. jeg har lest det finansavisen. Det endelig avisen, så, så, så var det trykkfeil i halv avisen. Ja, hva kan man gjøre? Men, men i hvert fall, det, den tabellen synes jeg var morsom. Supert, men skal
1: vi ta rundt av da? Så det høres bra ut. So
0: that's it. Let's do it Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scambi. Now that's music to my mouth. Hello